0: Leitura da mensagem do Papa Francisco para o segundo dia mundial dos avós e dos idosos. Dão fruto mesmo na velhice. Salmo 92, versículo 15. Caríssima, caríssimo. O versículo 15 do Salmo 92, Dão fruto mesmo na velhice, é uma boa notícia, um verdadeiro evangelho que podemos por ocasião do segundo dia mundial dos avós e idosos, anunciar ao mundo. O mesmo vai contra a corrente relativamente àquilo que o mundo pensa desta idade da vida e também ao comportamento resignado de alguns de nós, idosos, que caminhamos com pouca esperança e sem nada mais esperar do futuro. Muitas pessoas têm medo da velhice, consideram-na uma espécie de doença, com a qual é melhor evitar qualquer tipo de contato. Os idosos não nos dizem respeito, pensam elas, e é conveniente que estejam o mais longe possível, talvez juntos uns com os outros, em estruturas que cuidem deles e nos livrem da obrigação de nos ocuparmos das suas penas. É a cultura do descarte, aquela mentalidade que, enquanto nos faz sentir diversos dos mais frágeis e alheios à sua fragilidade, Permite-nos imaginar caminhos separados entre nós e eles. Mas na realidade, uma vida longa, ensina a Sagrada Escritura, é uma bênção, e os idosos não são proscritos de quem se deve estar à larga, mas sinais vivos da benevolência de Deus que funde a vida em abundância. Bendita a casa que guarda um ancião, bendita a família que honra os seus avós. Com efeito, a velhice constitui uma estação que não é fácil de entender, mesmo para nós que já a vivemos. Embora chegue depois de um longo caminho, ninguém nos preparou para enfrentar. Parece quase apanhar-nos de surpresa. As sociedades mais desenvolvidas gastam muito para esta idade da vida, mas não ajudam a interpretá-la. Proporcionam planos de assistência, mas não projetos de existência. Por isso, é difícil olhar para o futuro e individuar um horizonte para onde tender. Por um lado, somos tentados a exorcizar a velhice, escondendo as rugas e fingindo ser sempre jovens. Por outro, parece que nada mais se possa fazer se não viver desiludidos, resignados a não ter mais frutos para dar. O fim da atividade laboral e os filhos, já autônomos, fazem esmorecer os motivos pelos quais gastamos muitas das nossas energias. A consistência de que as forças declinam ou o aparecimento de uma doença podem pôr em crise as nossas certezas. O mundo, com seus ritmos acelerados, que sentimos dificuldade em acompanhar, parece não nos deixar alternativa, levando-nos a interiorizar a ideia do descarte. Assim, se eleva para o céu esta súplica do Salmo, Não me rejeites no tempo da velhice, não me abandones, quando já não tiver forças. Mas o mesmo Salmo, que repassa a presença do Senhor nas diversas estações da existência, convida-nos a continuar a esperar. Chegada a velhice e os cabelos brancos, o Senhor continuará a dar-nos a vida e não deixará que sejamos oprimidos pelo mal. Confiando nele, encontraremos a força para multiplicar o louvor e descobriremos que envelhecer não é apenas a deterioração natural do corpo ou a passagem inevitável do tempo, mas também o dom de uma vida longa. Envelhecer não é uma condenação, mas uma bênção. Por isso, devemos vigiar sobre nós mesmos e aprender a viver uma velhice ativa, inclusive do ponto de vista espiritual, Cultivando a nossa vida interior através da leitura assídua da Palavra de Deus, da oração diária, do recurso habitual aos sacramentos e da participação na liturgia. E a par da relação com Deus, cultivemos as relações com os outros, antes de mais nada, com a família, os filhos, os netos, a quem havemos de oferecer o nosso afeto cheio de solicitude, bem como as pessoas pobres e atribuladas, das quais nos façamos próximos com ajuda concreta e a oração. Tudo isto ajudará a não nos sentirmos meros espectadores no teatro do mundo, não nos limitarmos a olhar da sacada, a ficar à janela. Ao contrário, apurando os nossos sentidos para reconhecerem a presença do Senhor, seremos como uma oliveira verdejante na casa de Deus. Poderemos ser uma bênção para quem vive junto de nós. A velhice não é um tempo inútil, no qual a pessoa deve pôr-se de lado recolhendo os remos para dentro do barco, mas uma estação para continuar a dar fruto. Há uma nova missão, que nos espera, convida-nos a voltar os olhos para o futuro. A nossa sensibilidade especial de idosos, da idade anciã às atenções, pensamentos e afetos, que nos tornam humanos, deve voltar a ser uma vocação para muitos e será uma escolha de amor dos idosos para com as novas gerações. É o nosso contributo para a revolução da ternura, uma revolução espiritual e desarmada, da qual vos convido, queridos avós e idosos, a fazer-vos protagonistas. O mundo vive em um período de dura provação, marcado primeiro pela tempestade inesperada e furiosa da pandemia, depois por uma guerra que fere a paz e o desenvolvimento à escala mundial. Não é por acaso que a guerra tenha voltado à Europa no momento em que está a desaparecer a geração que a viveu no século passado. A estas grandes crises correm o risco de nos tornarem sensíveis ao fato de que existem outras epidemias e outras formas generalizadas de violência que ameaçam a família humana e a nossa casa comum. Perante tudo isto temos necessidade de uma mudança profunda, de uma conversão que desmilitarize os corações, permitindo a cada um reconhecer no outro um irmão. A nós, avós e idosos, temos uma grande responsabilidade. Ensinar as mulheres e aos homens do nosso tempo a contemplar os outros com o mesmo olhar compreensivo e terno que temos para com os nossos netos. Aprimoramos a nossa humanidade ao cuidar do próximo do próximo. E hoje, podemos ser mestres de um modo de viver pacífico e atento aos mais frágeis. A nossa atitude poderá, talvez, ser confundida com fraqueza ou servilismo, mas serão os mansos, não os agressivos e prevaricadores que herdarão a terra. Um dos frutos que somos chamados a produzir é o de guardar o mundo. Todos nos sentamos nos joelhos dos avós que nos tiveram ao colo, mas hoje, é o momento de colocar sobre os nossos joelhos, com ajuda concreta ou mesmo só com a oração, juntamente com os nossos netos, muitos outros assustados, que ainda não conhecemos e que talvez fujam da guerra ou sofram por causa dela. Guardemos no nosso coração, como fazia São José, pai terno e solícito, os pequeninos da Ucrânia, do Afeganistão, do Sudão do Sul, Muitos de nós maturaram uma consciência sábia e humilde de que o mundo tanto precisa. Não nos salvamos sozinhos. A felicidade é um pão que se come juntos. testemunhamos lo àqueles que se iludem de encontrar a realização pessoal e sucesso na contraposição. Todos o podem fazer, mesmo os mais frágeis. Até mesmo o deixarmo-nos cuidar, muitas vezes por pessoas que provém de outros países, é uma maneira de dizer que é não só possível, mas também necessário vivermos juntos. Neste nosso mundo, queridas avós e queridos avós, queridas idosas e queridos idosos, estamos chamados a ser artífices da revolução da ternura. Façamo-lo aprendendo a usar cada vez mais e melhor o instrumento mais precioso e apropriado que temos para a nossa idade: a oração tornemos-nos também nós um pouco poetas da oração. Adquiramos o gosto de procurar palavras que nos são próprias, voltando a apoderar-nos daquelas que a palavra de Deus nos ensina. A nossa imploração confiante pode fazer muito é capaz de acompanhar o grito de dor de quem sofre e pode contribuir para mudar os corações. Podemos ser o grupo coral permanente de um grande santuário espiritual, onde a oração de súplica e o canto de louvor sustentam a comunidade que trabalha e luta no campo da vida. Deste modo, o Dia Mundial dos Avós e Idosos é uma oportunidade para dizer mais uma vez com alegria que a Igreja quer fazer festa juntamente com aqueles que o Senhor, como diz a Bíblia, saciou com longos dias. Salmo 91, 16 Celebremos-la juntos. Convido-vos a anunciar este dia nas vossas paróquias e comunidades, a visitar os idosos mais abandonados, em casa ou nas residências onde estão hospedados. Procuremos que ninguém viva este dia na solidão. Ter alguém para cuidar pode mudar a orientação dos dias de quem já não espera nada de bom do futuro. E de um primeiro encontro pode nascer uma nova amizade. A visita aos idosos abandonados é uma obra de misericórdia do nosso tempo Peçamos a Nossa Senhora, Mãe da Ternura, que faça de nós dignos artífices da revolução da ternura Para juntos libertarmos o mundo da sombra da solidão e do demônio da guerra A todos vós e aos vossos entes queridos, chegue a minha bênção Com a certeza da minha afetuosa proximidade E por favor, não vos esqueçais de rezar por mim Roma, São João de Latrão, na festa dos santos apóstolos Felipe e Tiago, 3 de maio de 2022, Francisco.